0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français le KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 28 décembre.
1: La Corée du Sud rend publique sa stratégie sur l'Indo-Pacifique. Drone nord coréen Yoon Seok-yeol ordonne de réagir et blâme l'armée. Danouli réussit à se placer à 100 km d'altitude de la Lune. Et enfin, Hwang Dong-hyok et Yi de Squid Game, décorés de l'ordre du mérite culturel Gumguan.
0: Le bureau présidentiel de Yongsan a dévoilé sa stratégie pour la liberté, la paix et la prospérité de l'Indo-Pacifique. Kim Jong-un, le conseiller à la Sécurité nationale, a présenté ce matin son rapport final. Ce plan a été élaboré à la suite du sommet entre le président sud-coréen Yoon So-yeol et son homologue américain Joe Biden qui s'est tenu le 21 mai dernier à Seoul. C'est la première fois que le gouvernement élabore une stratégie diplomatique destinée à une région particulière. Ce document montre neuf principaux défis à relever. On y retrouve notamment l'établissement de l'ordre basé sur le principe, la collaboration pour le constitutionnalisme et la promotion des droits de l'homme ainsi que celle pour la non-prolifération et l'antiterrorisme. Le rapport a analysé l'importance stratégique de la région et les circonstances actuelles avant de décrire l'orientation de la coopération souhaitée par la Corée du Sud. Et d'ajouter comment celle-ci entretiendra ses relations avec les différents acteurs mondiaux pour y parvenir. Kim a affirmé que le plan reflétait les valeurs de la liberté et de la solidarité que le président Yoon avait mentionné. Par ailleurs, la présidence a déclaré que cette vision était fondée sur la tolérance et une aucun pays en particulier. En effet, le rapport indique que Séoul tissera avec Pékin une relation plus saine et mature pour atteindre la paix et la prospérité dans la région indo-pacifique. Dans ce sens-là, il ne partagent pas l'idée de la stratégie des États-Unis qui perçoit l'empire du milieu comme une nation qui les défie. Washington a salué la publication de la tactique sud-coréenne, s'attendant à ce qu'elle promeuve les capacités sud-coréennes américaines à favoriser la paix internationale et la non-prolifération des armes nucléaires.
1: Le bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir que dès l'incursion avant-hier des drones nord-coréens, le chef de l'État a blâmé le niveau de préparation de l'armée et a ordonné une réaction adéquate. Un officiel de la présidence a expliqué que Yoon Seok-yeol avait critiqué lourdement le ministre de la Défense après avoir été informé de l'intrusion en lui demandant si le manque d'exercice militaire était la cause de ce dysfonctionnement. Avant d'ajouter que le numéro 1 avait exhorté de faire voler deux ou trois engins lorsqu'un drone sans pilote avait pénétré en en premier dans l'espace aérien sud-coréen. Quant au fait que le Conseil présidentiel de sécurité nationale, le NSC, n'a pas tenu de réunion sur ce dossier, le fonctionnaire a répondu que la situation était urgente mais qu'un rassemblement n'était pas nécessaire car le président de la République a donné ses ordres en temps réel. L'exécutif avait jugé qu'il serait plus efficace d'y répondre via une réunion militaire. Il compte tout de même convoquer le NSC si besoin pour discuter des stratégies de riposte. Lors de la réunion du Conseil des ministres au lendemain de l'infiltration des drones nord-coréens, Yoon a indiqué qu'il s'agissait d'un incident démontrant les insuffisances dans les dispositifs préparatoires. Il a alors précisé qu'aucun exercice n'avait eu lieu depuis 2017, c'est-à-dire sous la présidence de son prédécesseur Moon Jae-in, en soulignant combien il est dangereux de ne compter que sur la bienveillance du régime nord-coréen et les accords militaires. Il a terminé son discours en exprimant son regret sur la diminution de 50% du budget dédié à la préparation face aux aéronefs militaire inhabité pour l'année prochaine. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Les services des douanes et de la protection des frontières des états unis a saisi le 5 décembre des produits fabriqués à l'aide d'une main-d'oeuvre nord-coréenne en Chine. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la Voix de l'Amérique. Selon un communiqué publié hier par les douaniers américains, ce sont des produits de Jindy Trading, Rixin Foods et Jay Johnson Rice Garment Group. Ces trois entreprises auraient violé la loi Countering America's Adversaries Through Sanction Act en ayant recours à des travailleurs nord-coréens dans leur chaîne d'approvisionnement. La loi en question a été adoptée en 2017 afin d'empêcher le régime de Kim Jong-un d'obtenir des devises étrangères en forçant ses habitants à travailler à l'étranger. Elle interdit l'importation des produits fabriqués par des employés nord-coréens même si ces derniers sont seulement impliqués dans une partie de la procédure d'extraction, de production et de fabrication. Les trois compagnies doivent présenter des preuves démontrant l'absence de travail forcé dans un délai de 30 jours sinon elles se feront confisquer toutes leurs marchandises.
1: Direction Pyongyang à présent, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté hier les nouveaux objectifs pour renforcer la capacité militaire du régime l'année prochaine. C'était lors du deuxième jour de la réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs. Le Lodong Shin-moon a relayé que ses objectifs étaient fixés pour faire face à l'évolution variée des circonstances sans pour autant fournir plus de détails. Selon l'organe officiel du Parti unique au pouvoir, le jeune leader a analysé minutieusement les nouveaux défis de la péninsule. Coréenne et les situations politiques mondiales, avant d'annoncer les principes à respecter dans les affaires étrangères pour défendre la souveraineté. L'homme fort de Pyongyang a également évoqué les moyens d'élargir les accomplissements obtenus dans les domaines de la culture socialiste comme la science, l'éducation et la santé, ainsi que de surmonter les défauts observés. Il a ainsi affiché les chantiers clés de 2023 pour atteindre les objectifs avancés par le Congrès du Parti.
0: Tanuri est parvenu hier à se placer à 100 km d'altitude de la Lune. Selon le ministère des sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale, CARI, la première sonde lunaire made in Korea gravite autour de l'astre de la nuit avec un cycle d'environ deux heures. L'engin a été lancé le 5 août dernier depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis. Après une longue navigation de quatre mois et demi, il est entré en orbite le 17 décembre. Initialement, il était censé effectuer cinq manœuvres d'insertion, mais finalement, trois lui ont suffi pour atteindre l'objectif des 100 km. Le CARI a expliqué que la première opération a permis d'acquérir les données du vol ainsi que de vérifier la stabilité du fonctionnement. Par conséquent, la sonde accomplit sa tâche deux jours plus tôt que prévu. Tanuri lancera son expédition sur l'unique satellite naturel de la Terre en février prochain après avoir été testé pendant un mois. Elle est équipée de six charges utiles, dont une caméra haute résolution et une polarimétrique grand angle. Si l'orbiteur commence sa mission, la Corée du Sud deviendra le septième pays à explorer la Lune, après la Russie, les états unis et le Japon, l'Union européenne, la Chine et l'Inde.
1: Le gouvernement sud-coréen surveille actuellement de près la situation liée au Covid-19 en Chine et compte prendre des mesures adéquates. Il a jugé que la septième vague épidémique en Corée du Sud poursuivait une tendance légèrement haussière. Le ministre de la Santé, Cho Kyu Hong, a déclaré aujourd'hui lors d'une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité que l'exécutif ferait en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans l'offre et la demande de matériel comme les médicaments contre le rhume et dans la prévention contre l'épidémie. Avant d'ajouter que les éléments détaillés seront annoncés suite à une autre réunion prévue vendredi. Pour rappel, les autorités sanitaires ont ajouté la Chine à leur liste des pays ciblés par une potentielle quarantaine pour renforcer le contrôle sanitaire. Les voyageurs arrivant de l'Empire du Milieu sont donc obligés de passer un test PCR s'ils montrent des symptômes. Ils doivent aussi présenter une température inférieure ou égale à 37,3 degrés Celsius et non 37,5. Chou a encouragé l'injection des vaccins bivalents en argumentant que les personnes ayant déjà reçu une dose de ce sérum présentent au maximum 56% de risque moins d'être infectés par le coronavirus que celles qui n'ont pas subi cette nouvelle injection. Côté bilan, ces dernières 24 heures, 87 517 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud, soit une baisse de 79 sur un jour. Le taux de reproduction s'est maintenu supérieur à 1 pendant plus d'une semaine pour arriver à 1,04. Le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs s'est élevé à 587, 5 patients de moins que la veille, mais toujours au-dessus des 500 pour le 11e jour consécutif.
0: Et un mot de culture pour terminer. Le réalisateur de la série Squeak et Mwang dong et l'auteur qui a incarné le héros, Lee jong ont reçu mardi l'ordre du mérite culturel kung -Guan. Il s'agit de la plus haute distinction culturelle au pays du matin clair. Le président de la République l'a décerné hier après-midi au bureau présidentiel de Yongshan. En encourageant les deux hommes, Yun song a accroché la décoration lui-même sur leur poitrine. En septembre dernier, le chef de l'État, déjà envoyé à Hwang et Yi, un message de félicitations après qu'ils ont décroché respectivement le prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur acteur dans une série dramatique au Amy Awards.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio